0: 行政学下午茶，让我们一起听故事，轻松搞定行政学吧。Hello， 大家好，这一集当中呢，我们要进到修正理论时期倒数第二位学者，他是提出动态平衡的巴纳德。那巴纳德的重要性呢，其实非常非常的大哦。那么在1938年的时候呢，哎，你看那时候呢，战争还打如火如荼的时候呢，他就写出了这本《The Functions of the》。《As a Cutive》这本书、哦。那在奠定了他在行政学当中的一个重要地位。那他主要的论点呢，就是动态平衡理论。那动态平衡理论是什么呢？首先，我们来一步一步的带大家来看看哦。首先，在个人层面呢，他提出所谓的贡献满足论。什么是贡献满足论呢？也就是他认为啊，一个人呢，他必须满足他在物质和精神上面的需求。那这样子的话呢，才能够完成他的这个刺激的目标。那什么是物质呢？像是给你钱，对不对？那什么是精神上面呢？像是给你这个工。工作上面的满足感，那那你有一个成就感，这个就是精神层面。所以作为管理者，你必须兼顾物质和精神层面的满足，并且呢，所谓的贡献满足啊，是能够说，当员工认为他付出了十分的贡献，你也能够给他十分的满足。所以，我今天假设在饮料店摇了一小时饮料，那我希望我可以拿到多少钱？那如果老板能够付我这些钱的话呢，他就在物质上面满足我。组织的发展呢，就有赖于确保组织的成员能够啊，在。贡献和满足中间取得平衡，同时呢，必须兼顾物质和精神，确实呢，能够啊达成激励的效果。好，让、那个人的满足能够促进组织的发展。接着我们就看到，那个人要怎么样子变成组织呢？这时候呢，巴纳德又进一步提出所谓的互动体系论。什么是互动体系论呢？就是。个人要怎么样组成组织？第一个，必须针对这一群人有一个共同的目标，并且这一群人愿意为了这个共同的目标去进行贡献，并且呢有足够的沟通能力。所以啊，假设今天我们要同时朝一个目标前进啊、哦，那如果呢没有同样的目标，我们就会四散了，对不对？好，所以我们先设定好目标，在一百公尺外。那接着呢，我们有这个意愿，就是我们愿意啊往那个地方冲刺。第三个呢，如果没有沟通好，我可能会撞到你，你可能会撞到我，对不对？那这个时候呢，可能就跑一跑就全部叠成一团。所以我们还有沟通的能力，让大家呢是顺畅的、合作的朝同一个目标前进。这样子的话呢，在这个互动体系论底下，就能够让个人变成一个组织。好，那有了个人，有了组织，我们再把组织当中看不见的那一层叫做非正式组织拉出来。巴纳德在针对非正式组织呢，有他的一套说法、哦。他认为呢，非正式组织相较于所谓的正式的组织，有固定结构形态的层级结构的正式组织，它是一个无意识的。就是呢，我们班上呢，不是大家都会有一个小圈圈吗？那到底班上？作为一个正式组织里面的小圈圈，这样的非正式组织是怎么形成的？也不晓得，可能几个同学一起去尿尿啊，后来就越尿越熟，就变成了好朋友，也说不定或下课一起打手游就认识，就变成一个小圈圈了，就形成了所谓的非正式组织。那这个呢都是无意识的、啊。第二个呢，它是一个不定型的，所以呢，可能今天呢这个礼拜呢这个小圈圈有三个人一起去上厕所，啊、下礼拜呢。哎，突然怎么厕所团变大团了、啊？变成十个人去上厕所。也奇怪，怎么会这样子啊？所以它是一个不定型的而、啊、在下个礼拜闹翻了，哎，突然又拆成三团了，一个一楼厕所团、二楼厕所团和三楼厕所团了、啊。所以这是一个不像正式组织，班上三十个人到毕业都还是三十个人。最后呢，它是一个个人互动自然产生的，啦，其实就是前面讲的无意识，所以它不是一个刻意的。像是我针对分班，这是一个刻意的分班啊，形成了正式组织。非正式组织是自然出现的人和人互动，像是呢刚到办公室，那你的隔壁呢请你吃一个饼干，哎，你就跟它变成麻基的所谓的酒肉朋友啊，请你吃一个饼干，嗯、啊，你们就变成一个把你拉进去就变成一个小圈圈的，所以是自然出现的这些非正式组织或小圈圈呢，它其实并不一定都很坏哦，它有一些功能像是它可以促进沟通。所以假设呢，班长想要呢来请呃某一位同学呢早上不要再迟到了。班长跟他讲，他不愿意听，但是呢去跟他尿尿团的其他人讲，尿尿团呢就会去跟他说，啊，拜托你明天不要迟到啊，不然害我们这个团体啊都没有尊严啊，都被人家笑说我们跟你在一起，结果你都迟到。那这时候呢，哎、欸，就会反而比较有效，发挥了沟通的效果，并且呢可以增加团结。所以假设呢一个班级里面呢，呃有很多的这些小圈圈呢、啊，那通常呢，在比赛的时候呢。都是啊，靠这些小圈圈、小圈圈去拉拢。如果呢是用老师的来教大家团结，没有人理；但是如果这些小圈圈的头子啊，所谓的厕所长，每次去厕所都是他发起，或是福利长，就是呢下课都第一个说我们去福利社吧的那一个、啊，那这个呢他登高一呼呢，反而能够促进这些小圈圈的团结。第三个呢，就是相较于正式组织啊，它对人是比较局限性的。那非正式组织呢，主要是靠情感的维系嘛，所以呢，能够维护个人的尊严，让人呐、啊、去满足他在这个社群当中啊有一个地位，或在社群当中扮演一些角色，这样子一个效果，所以他能够维护个人的自尊，在心理层面呢达到说有一个呃维系平衡的一个效果。好，那谈完了非正式组织之后呢？组织当中一定会有一个主管。巴纳德针对主管的功能呢，提出了非常多项目。第一个，做一个主管就是一头领头羊嘛，像是一群人前面的那个耍头哎。那这个耍头哎呢，他就必须设定组织的目标。好，今天我们要冲哪一边，对不对？那我们就要说，哎、欸，我们往那边跑，那所有人就跟着走，并且呢，他要告诉每个人说，哎、欸，我们今天要去哪个地方哦。所以他必须要有一个沟通的系统啊，一层一层传下去。所以我们看这个电影啊。老大或者是说这个组织的主管，今天想去找某一个人的麻烦了、啊，一定一层一层传下去嘛，跟他隔壁最亲近的他的人说，今天我们去找这个小明啊，跟他问候一下。隔壁两个人呢，使一个眼神去再去跟下面的小弟讲说，哎、欸，老大说今天我们要去跟小明打声招呼。那这些小弟呢，再去跟小小弟说，哎、欸，上面啊说要去跟小明打声招呼啊，所以这就是一个系统。沟通系统，那如果没有沟通好的话呢？哎，今天要找小明打招呼，结果就跑去找找了谁呢？找去阿美，啊，这样就麻烦了。那、啊、接下来呢，还要必须跟员工合作啊，并且去激励员工。所以呢，今天下面为什么要听你上面的话呢？是因为你主管能够激励员工，所以我愿意为你卖命啊！不然大家这个自求多福就好了，谁理你主管？那最后呢，就是主管自己本身要建立一个所谓的道德标杆啊，身为表率啊，能够啊去成为底下这些员工的楷模。所以在后续我们提到所谓转换型的领导，他必须要成为一个所谓的呃标杆也好，或者是一个道德的楷模也好。针对这些主管的功能呢，我们就有很多的东西可以讨论。首先呢，在设定组织目标啊，你看你设定之后，为什么人家要理你呢？这时候巴拉德提出了非常重要的叫做权威接受论。他说，今天呢，你要怎么样才能够让你的权威被接受？就是说，今天这个老大呢说我们要去找小明喝茶，那底下的小弟呢要怎么样去呃同意老大的这个命令啊，一起去找小明泡个茶呢？第一个是受命令能了解，所以呢，这个只是下面要知道你要干嘛嘛。那假设你说，哎、欸，我们要去今天找小明阿、啊、瑞，啊，下面说找小明干嘛？那老大又说一次，我们去找小明阿啊，啊，那这个小弟就不晓老大在阿、啊、瑞什么东西，他怎么能够去执行呢？所以第一个要能了解，第二个他能够执行啊。这个小弟听到说要去找小明泡茶呵呵，简单啊，一天到晚都嘛在泡茶，对不对？带着这个球棒去泡茶，可能他们之前棒球队联谊啊，所以带着球棒去找小明泡茶啊，这个呢可以。了解也可以执行。那如果说今天要去找小明呢，谈情说爱，这些小弟就觉得老大疯了，什么什么什么找小明谈情说爱，在搞什么鬼，对不对？所以第一个你要能了解，第二个是可以执行啊。那第三个呢是不为人缘的利益，就是这些小弟呢，他们有他们自己的盘算。所以你今天叫这些小弟做事呢，你如果违反了他们的利益呢，哎，那这样子也不行。例如说呢，这些小弟呢，虽然呢可以帮老大去瞧一点事情，但是他们也不想要被这个警察呢，反而请去泡茶。所以呢，今天找他去跟小明。呃，泡个茶，打个招呼，这些小弟愿意接受啊。如果你说呢，来，你们今天去把小明的人头给我拿过来，哎呦，这个可能到时候呢，被警察就不是请去泡茶，你可能要去喝牢笼里面的这个茶，不要喝一辈子哦。那这个呢，就违反了小弟的利益嘛，所以这时候人家可能就不理你。那同时呢，也要符合组织的利益啦。就是今天找小明泡茶这件事情，对组织来讲是一个有利的，小弟才会帮你去做。如果你今天出于一时气愤，电影不是很常这样子演吗？这个老大出于一时气愤啊，然后呢就决定要采取什么行动，但是对组织是有害的。就像是呢这个关羽啊被这个东吴啊给擒获斩首之后呢，刘备就一气之下要讨伐东吴。那这时候诸葛亮就劝阻啊，说蜀国怎么可以去讨伐东吴？到时候会便宜了曹操,操啊。那这个时候呢，你看他就违反了组织利益，所以底下人就没什么起劲啊。那最后呢，让蜀国也是兵败回国。这个呢，你看就是没有听到权威接受论了、啊。要是刘备知道权威接受论的话呢，他也许呢，蜀国就不会那么惨了、啊。好，那所以呢，当符合这四个要求，他就进入到所谓的无利害区，不是不利害哦，是这个东西跟人员的利害呢没有关系，所以呢，跟我没关嘛，所以我可以帮你执行。这无利害区呢，其实呃不会只有在组织当中可以运用。假设呢，你今天要叫你小孩去做什么事情啊、哦，那他为什么不愿意呢？通常也是违反这四点啊。今天你要叫别人或叫你同学去帮你买个饮料啊，或者是呢，哎，可能叫谁去做什么事情啊？你也可以去思考说，要怎么样调到这个人的 zone of indifference， s 调到他的无利害区，这时候呢，他就会接受你的权威，来帮你去做事。好，那所以在设定组织目标的时候，你必须在权威接受论底下设定一个能了解。可以执行不违反个人和组织利益的目标，这时候呢，你的权威才会被接受。且在沟通的部分呢，巴拉德也谈到了非常多沟通原则。第一个是呢，沟通管道大家都要知道，你不能说，哎，你如果不爽的话呢，你可以讲出来；如果再不爽，你可以讲大声一点；再更不爽，你可以拍桌。但是呢，到底要跟谁讲，你没告诉我啊。所以这个管道呢，第一个大家都要知道。啊，并且呢，它是要简单、正式而直接、啊、你不要说哦，我要在转转机、转机、转机、转机，对不对？那你要直接打一只总机就能够帮你处理好了，这不是很简单吗？所以你的管道都要知道，而且必须要是一个正式的管道，不可以私底下这边传小报告，这不行。要正式的，而且很简单的，并且直接的能够去进行沟通。并且还需要循序渐进，不中断，不能说沟通到一半，然后就戛然而止不行啊。那所以这个富利德呢，之前不是也讲过吗？沟通的原则其中之一就是要持续，并且呢。你需要有一个有效的沟通，必须有一个有担当的主管了、啊，不能是一个小孬孬。主管呢，有能力能够胜任这个沟通的中心点的角色，来 handle 整个组织的沟通，并且呢，给予权威的确认。就是说，今天你来沟通，不是呢，哦，好像见不得人的事情，是组织呢保证是你有这个权利，并且呢是被认可的，你可以来沟通的，这样人员才会愿意来沟通。所以以上呢，就是沟通的口诀啦。管道大家都知道，正是简单而直接，循序渐进不中断。主管有能能胜任，给予权威的确认。好了，这这个就是所谓建立系统，我们可以进一步去讨论的有关于巴纳德提到的沟通原则。那么在合作基地员工以及建立到的标杆的这个项目底下呢，巴纳德就提出来所谓责任的道德观，也就是说今天人员的责任来自哪边呢？是来自于他个人的这个道德要求。所以假设呢，今天组织里面呢、啊。你为什么要准时上班呢？并不是说老板强迫你，是因为你觉得一个身为这个组织的一员啊，你必须有相对应的这个道德的标准的作为，所以准时到班呢，是你自我的要求，道德观底下所生的这个责任，所以这个也是巴纳德所提出来的责任的道德观。好啦，那所以呢，以上林林种种，我们从个人的贡献满足论谈到了组织当中出现了互动体系论，那么还有组织当中看不见的非正式组织。他相关的原则，还有主管以及主管所延伸的权威接受论和沟通原则等等的，整体来讲，集合就变成了巴纳德的学说重点。那么这个巴纳德呢，其实你不要看前面那张照片了、啊，他是一个鹅蛋头，他早期呢也是有头发的。那巴纳德的重要性呢，在于1 0零九年的《身心三》争论题就曾经把它拿来命题。那这个题目呢，当中除了巴纳德，他考到了他的动态平衡理论之外呢，他也把塞门也把它提出来。那塞门，我们在下一集会讲。这边提到了，请分别说明巴纳德的动态平衡理论及塞门提出了理性决策理论的意涵与主要论点。那这个呢，就是一个名词解释型，只是他考了两个学者。这边呢，提出来给大家参考。那如果你有听刚刚的内容的话呢，相信一定该就能够非常快速的解题了。那么这集呢，针对巴纳德很多很丰富的内容就介绍到这边，下一集我们即将进到 Simon， 我们就下一集再跟大家分享，这集就到这边，感谢大家。